0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay, la marche. Aujourd'hui, 15 juillet 2015, on part pour l'autre bout du monde. On part pour le Japon avec une émission intitulée Inspiration Japon, le Japoniste au Musée National des Beaux-Arts du Québec. Je suis en compagnie de Myriam Cyr. Bonsoir.
1: Bonsoir Alex. Et
0: Dan Echapas, directrice aux expositions au Musée National des Beaux-Arts et à la médiation également. Bonsoir. Bonsoir. Et comme d'habitude, on commence en éphéméride avec
1: Myriam. Oui, donc le 15 juillet 1867, c'était l'élection du premier premier ministre du Québec, Pierre-Joseph Olivier Chauveau. Il serait très difficile de relater en quelques instants seulement la vie et la carrière de M. Chauveau. Allons-y rondement. Donc, né à Québec le 30 mai 1820 de son père, Pierre Charles Chauveau et de sa mère Marie-Louise Roy. Il étudie au Petit-Séminaire de Québec et fait par la suite l'apprentissage du droit pour être admis au barreau en 1841. Il exerce exerce, sa profession à Québec tout en prenant part à la vie intellectuelle et patriotique déjà, notamment en 1838 et 1839 lors des rébellions des patriotes. Confondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec en 1842 et de la Société canadienne d'études littéraires et scientifiques en 1843, on le connaît notamment pour avoir écrit Charles Guérin, roman de mœurs canadiennes. Élu député de Québec en 1844, il est réélu par la suite en 48, 51 et 54 sans opposition. Euh, conseiller exécutif et secrétaire provincial du Canada en euh, 1800, de 1853, pardon, en 1855, il devient surintendant au Bureau de l'éducation euh, la même année. À cela, euh, on ajoute qu'il met sur pied le Conseil de l'instruction publique. Premier ministre de la province de Québec, comme on l'a mentionné tout à l'heure, euh, à partir de 1867, il est également président du Conseil exécutif ainsi que secrétaire et registraire de la province, tout en cumulant la fonction de ministre de l'Instruction publique. Donc, euh, on, connaît, on le connaît, pardon, pour avoir effectué plusieurs choses par la suite. Euh, il a été nommé conseiller de la reine en 1853 et on le récompense avec des doctorats honorifiques, notamment de l'Université Laval à Montréal, de l'Université McGill et du Collège Bishop. Donc, euh, M. Chauveau est décédé le 4 avril 1890 à l'âge de 69 ans.
0: Et on s'en va maintenant en musique avec Sakura, un air de musique traditionnelle japonaise interprétée au koto. sur les ondes de chez 94.3 vous écoutez 3600 secondes d'histoire et ce soir on parle Japon, on parle de l'exposition Inspiration Japon euh, et du japonisme au musée national des beaux-arts du Québec en compagnie d'Anne Echappas Anne Echappas a été euh, directrice des euh, expo- en fait non, directrice des productions et des relations internationales au musée du Luxembourg à Paris euh, de juin 2003 à juillet 2009 elle est ensuite transférée à Montréal au musée des beaux-arts et elle a été adjointe à la directrice avant 2009. Elle vers Québec pour travailler au Musée national des beaux-arts du Québec à titre de directrice des expositions et de la médiation. Elle a une formation euh, en art. Elle a notamment travaillé pour euh, bon, Christie's Education à Paris comme experte et à New York comme experte en art décoratif européen. Et on a la chance de la recevoir ce soir pour nous parler euh, de l'exposition Inspiration Japon. Bonsoir. Bonsoir. Et, euh, ben, commençons d'abord par euh, peut-être situer un petit peu nos auditeurs parce que, bon, le Japon, euh, c'est quand même un pays qui est assez loin et qui a une culture assez différente des cultures occidentales et que, bon, la plupart euh, des, euh, des Québécois, des Européens connaissent peut-être moins euh, que, bon, euh, le, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et donc, euh, bon, cette exposition reprend euh, la peinture japonaise principalement du 19e siècle et du début du 20e, euh, puis bon, en reculant même parfois un petit peu dans le 18e siècle également. Et euh, donc, si on parle justement du Japon à cette époque-là, on parle du Japon euh, Japon de la période d'Edo. À quoi ressemble le Japon à l'époque d'Edo?
2: alors oui effectivement l'exposition que nous présentons raconte euh, la rencontre entre la la culture japonaise et euh, la culture occidentale qui se produit à partir de la deuxième moitié du 19 e siècle mais ce que les occidentales découvrent euh, quand ils arrivent au Japon et à travers des objets qui arrivent sur le marché européen ce sont les meilleurs exemples de la production artistique de la période Edo alors la période Edo c'est effectivement un cadre chronologique très précis qui va de 16 à 1868, et qui correspond au règne des shoguns, c'est-à-dire de chefs militaires et administratifs d'une dynastie qu'on appelle les Tokugawa. Et les shoguns. Euh, instaure une, po- une politique euh, tout à fait particulière qui est celle de, du, du pays fermé. On appelle ça la politique du Sakoku, qui pendant deux siècles et demi euh, a comme conséquence que le, qu'il n'y a aucun échange entre l'Occident, la Chine et même et le Japon. Euh, le, le Japon, avant cette politique au début du XVIIe siècle, a connu beaucoup de, de guerres avec... Euh, avec la la Corée, avec la la Chine et donc afin de de protéger les les ressources et de ménager un un petit peu le le pays euh, les shoguns ont instauré cette politique de de repli insulaire ce qui donne finalement pendant deux siècles et demi une période de grande prospérité et euh, pacifique qui donne lieu à beaucoup de bouleversements dans la société euh, japonaise
1: vous parlez de, de bouleversement. Justement, est-ce qu'on a euh, affaire à une société qui est égalitaire? Euh, que pouvez-vous nous dire, par exemple, de la place de la femme dans le Japon euh, à cette époque? Est-ce que, pardon, est-ce qu'elle s'en reproduite euh, d'une manière particulière euh, dans les œuvres? Oui, alors avant de parler de la femme, je
2: pense que c'est important de dire que ce n'est pas du tout une société égalitaire. C'est une société qui est extrêmement hiérarchisée, avec à sa tête un empereur euh, qui est vraiment... Euh, qui a une origine divine. Ensuite, vous avez le shogun qui est vraiment comme un, un gérant, si vous voulez, euh, qui gère les affaires courantes du pays, euh, qui est à la tête d'un régime féodal avec des, des, des seigneurs qui s'appellent les daimyo, qui ont des, des, des grandes euh, parcelles de terre qu'ils administrent, et également euh, ce qu'on appelle les samouraïs, qui est finalement une caste de militaires. Euh, donc vous voyez tout ça est très structuré et puis euh, dans la société vous avez également différentes classes et c'est intéressant de le dire, les artistes étaient considérés à l'époque comme la la classe inférieure, ils étaient associés aux artisans au dessus vous aviez les marchands etc. etc. Donc il y avait vraiment une société très hiérarchisée et les femmes euh, faisaient partie de cette société Euh, mais ce qui est important de de mettre de l'avant au regard de la période Edo, c'est finalement l'émergence d'une classe bourgeoise euh, marchande principalement euh, au XVIIe siècle qui donne lieu à un essor incroyable au niveau des villes. Euh, la période Edo connaît le transfert de la capitale impériale qui était à l'époque euh, Kyoto. Mais le, le développement, euh, le, le règne, pardon, le, la puissance politique et économique se transfère vers la ville qu'on appelle Edo, qui deviendra par la suite Tokyo. Et euh, à la fin du XVIIe siècle, Edo prend un essor considérable et en compte déjà un million d'habitants dans cette ville beaucoup plus que Paris et Londres à la même époque donc la période Edo, on l'a dit, c'est une période de grande prospérité, c'est l'émergence d'une classe bourgeoise qui euh, prend de plus en plus goût au plaisir, au raffinement euh, ils organisent des concours de poésie, des concours de peinture, on a le Kabuki, le théâtre qui prend un essor extraordinaire et on a aussi toute une société extrêmement tournée vers les... très édonistes finalement tournée vers les plaisirs avec des quartiers de plaisir qui sont des, des, des quartiers où il y a des maisons closes qui n'ont pas tout à fait la même connotation que, que dans la société occidentale. Donc ce sont des maisons où des geishas euh, reçoivent et euh, ce sont des femmes extrêmement éduquées, extrêmement civilisées. Elles peuvent jouer de la musique, réciter de la poésie, peindre et ce sont donc des, des, des lieux de rencontre entre euh, les, les japonais aisés et les femmes.
0: Et euh, quelle place prend l'art au sein de cette société raffinée, euh, cette société-là où il y a une classe bourgeoise qui monte et qui a bon, euh, donc les moyens de se faire euh, 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 bah, euh, que les moyens de commander de l'art et qu'il y a les moyens de se faire aussi mécène?
2: Tout à fait. C'est une des grandes caractéristiques de la production euh, artistique de la période Edo. C'est effectivement l'émergence de ces commanditaires privés qui se ruent vers les estampes. Alors, euh, avant, la, la, la principale forme d'expression euh, visuelle était la, la peinture Classique. Et à partir du XVIIe siècle, on note un essor phénoménal de ce qu'on appelle les Ikiyue, qui sont des images, des estampes, des gravures sur bois. Euh, ikiyue qui se traduit par « image du monde flottant » et qui sont des estampes qui euh, saisissent euh, justement des sujets de cette nouvelle société bourgeoise. Donc il y a des sujets comme des portraits de, de, d'acteurs kabuki, des portraits de courtisanes, des scènes de, de lutte de sumo, euh, des scènes urbaines, des, des, des paysages. Et donc ce sont des nouveaux sujets. On a également une production d'estampes des pornographiques qu'on appelle des chungas Extrêmement importante qui circule euh, malgré la censure évidemment sous, <rire> sous le manteau, mais euh, ces nouveaux commanditaires se, se, se prennent un avis de plaisir à collectionner ces estampes, soit pour les pour les recueillir dans des albums qui deviennent vraiment des, des, des objets à part entière, des, des objets euh, artistiques, soit simplement pour décorer leur demeure, en les, en les, pour orner les panneaux de bois qui, qui euh, caractérisent la, la, la demeure japonaise. Donc, c'est, c'est vraiment très, très, très particulier de la période Ido, cet essor de, de l'estampe euh, qu'on appelait cuillerée.
1: Vous parliez tout à l'heure de nouveaux sujets. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents, plus fréquents dans l'art euh, japonais? C'est ça, les maisons des plaisirs, euh, les, les courtisanes, euh, les, les
2: acteurs du kabuki, ce sont des nouveaux sujets qui n'existaient pas dans, dans la peinture euh, classique. Et euh, ce qui est aussi très particulier de cet art de l'estampe, c'est la façon dont il, il euh, cherche à saisir le caractère éphémère euh, ou flottant justement euh, de la beauté du monde. Donc c'est, ça peut être un geste, ça peut être un, un coup de vent par exemple sur un arbre, ça peut être une, une cascade. Et euh, ces ces images sont restituées de façon très très simple par des des couleurs très vives et puis des points de vue, euh, on pourra en revenir par la suite euh, quand on parlera de de l'influence sur l'art occidental, mais des points de vue tout à fait particuliers.
0: Et euh, tout à l'heure, vous mentionnez que bon les artistes étaient complètement au bas de la hiérarchie sociale avec les artisans. Euh, est-ce que l'artiste, à l'époque, a un statut euh, particulier? Est-ce qu'on connaît des noms? Parce que bon lorsqu'on pense à l'art euh, japonais, on pense notamment au, au, au Kusai, mais est-ce qu'on pense aussi à d'autres artistes? Est-ce, qui sont les artistes les plus connus de l'époque? Est-ce qu'on les connaît par leur nom ou est-ce qu'on est encore dans un art anonyme?
2: Non, vous avez raison de le dire, c'est un art qui commence à être signé. Euh, les éditeurs, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui produisent ces estampes, qu'ils le vendent soit directement dans leur échoppe soit à travers des, des marchands ambulants euh, revendiquent de plus en plus d'avoir la filiation d'avoir tel ou tel artiste associé à leur maison d'édition c'est vraiment comme un rapport entre un éditeur et un auteur donc euh, la, la notoriété de, le, de, de, de l'auteur finalement rejaillit sur la maison d'édition donc on connaît euh, un grand nombre d'artistes on pense à Okusa, évidemment, qui est certainement le, le plus célèbre en Occident il y a Utamaro qui est très très connu pour ses portraits de femmes Très gracieuse, très, très raffinée, avec euh, une attention particulière pour, le, pour les textiles, pour les accessoires. Il y a également Kiyo, Kiyonoga, qui est un, un autre euh, artiste qui est plus spécialisé pour les scènes urbaines. Hiroshige, euh, qui arrive vers la fin du XVIIe, début du XIXe, euh, pardon, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Donc, oui, ce sont des, des œuvres qui sont signées.
1: Puis, euh, on parlait euh, tout à l'heure. Euh qu'on allait glisser un mot justement à propos, et c'est probablement ce qui fait le cœur de l'exposition, des relations euh, orient-occident. Qu'est-ce qui va amener le Japon euh, à s'ouvrir justement euh, au mode occidental?
2: Alors, euh, après deux siècles de de règne des euh, Tokugawa donc des shoguns il y a vraiment beaucoup de corruption qui qui commence à à paralyser euh, la vie du pays et notamment euh, un shogun qui qui a régné pendant 50 ans euh, euh, arrive à la fin de son règne avec euh, beaucoup de de scandales et entre 1832 et 1837 le pays connaît une, une terrible famine donc il y a plus en plus de ressentiment et d'agitation à l'encontre des shoguns il faut savoir que les japonais ne pouvaient pas sortir du Japon, ils n'avaient aucune relation avec l'extérieur les seuls contacts qu'ils avaient c'était peut-être des objets qui pouvaient être importés de, de l'occident on pense par exemple à, à de la verrerie euh, qui était très appréciée mais qui était vraiment euh, disponible en, de, en infime quantité donc il y a un, un mécontentement euh, au niveau de la population japonaise et une volonté euh, de, de remplacer, de, de remettre en cause le régime des, du shogunat.
0: Et euh, les États-Unis vont jouer un rôle particulier euh, dans l'ouverture du Japon euh, au monde occidental. Quel rôle vont jouer les États-Unis dans euh, cette ouverture-là
2: alors, il faut imaginer qu'un jour, euh, les Japonais à, des, à Edo, résidents à Edo, se sont réveillés et ils ont vu euh, au large, euh, de, sur l'océan, la, des flottes, la flotte américaine. Euh, en 1854, le, l'amiral Commodore Perry, Matthew Perry, a, a finalement porté un, un coup de boutoir à cette forteresse. En euh, en envoyant les, en dirigeant finalement une flotte euh, aux portes des dos. Et donc ça, ça a émis une pression physique et politique sur euh, la volonté de, 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 de sur le, l'empereur de, d'ouvrir les portes à, au commerce international avec les États-Unis dans un premier temps et par la suite avec d'autres nations occidentales. Ça coïncide, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un affaiblissement du shogunat et euh, l'avènement d'un nouvel, nouvel empereur, un empereur euh, Meiji, qui prend le pouvoir à, à l'âge de 15 ans et qui lui signera le, le coup de grâce de cette politique de repli insulaire. Il fait ce, ce qu'on appelle euh, tomber le, le rideau de bambou en 1868 et on passe évidemment à, à l'avènement de, de l'Hermégie.
1: Donc est-ce qu'on peut dire que les... Pardon, non, c'est ça. <rire> Je voulais pas vous interrompre. Est-ce qu'on peut dire que les Japonais ont vu cette arrivée des Occidentaux-là d'une bonne, d'un bon oeil, ou on était plutôt... Ré...
2: Disons que ça coïncidait avec une volonté de changement, et euh, quand le, l'empereur Meiji a, a fait tomber le rideau de bambou, il a lancé ce qu'on appelle l'ère du gouvernement éclairé, donc vraiment le pays euh, entre de plein pied dans, dans une ère de, de modernité. Euh, il affirme qu'il convient pour son gouvernement de rechercher la connaissance dans le monde entier afin de renforcer les, fond- les fondements de l'Empire. Donc euh, euh, je, euh, juste pour le citer, il disait si tu ne veux pas vaincre ton ennemi, joins-toi à lui et peut-être pourras-tu le vaincre ultérieurement. Donc c'est vraiment l'ouverture, l'amorce de l'ind- l'industrialisation du, du Japon.
0: Intéressant. Et sur ce, on s'en va maintenant en musique avec probablement l'une des œuvres les plus connues de ce courant japonis- japonisant, Madame Butterfly. Madame Butterfly, euh, drame en fait euh, lyrique, bah, un opéra euh, de euh, Giacomo Puccini qui raconte en fait justement bah, la rencontre entre une belle japonaise et un commandant euh, américain. Et euh, on s'en va avec l'air le plus connu, Une, une belle Vedremo, où justement cette japonaise en attente de son commandant. Euh, euh, américain attend qu'il revienne et bon l'espère 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 mm-hmm. Commentaire, demande spéciale Compose le 418-656-2215 Ou écris-nous à studio
1: Pour nous rejoindre Chiz 94.3 Ta radio,
3: radio
1: Prends part à l'anarchise
3: musicale Nous croyons que ce groupe Est nettement sous l'influence de Satan Dans sa musique, dans les paroles de sa musique Dans son maquillage Dans ses gestes, dans son nom Et dans tout
0: Shields
3: 94.3 Message d'intérêt public Veuillez prendre note que Bombay sur la sera de retour
0: sur les ondes de Chize, 94 94.3 pour l'été
3: 2015 no, no, no.
0: Tomber sur la plage, ton émission musicale.
1: Du lundi au vendredi, 15h, sur les ondes de Chise, 94 h
0: Toujours sur les ondes de chez 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire et juste avant la pause, on, on entendait euh, une interprétation de Un di vedremo euh, de euh, Angela Gheorghiu, euh, une célèbre soprano. Et euh, justement, Madame Eshapaz, vous vouliez nous parler un petit peu de cette œuvre de Puccini qui, euh, symbole, qui est un des symboles en fait phare euh, du courant japonisant qui est en Europe. Parce que bon, après cette ouverture là euh, forcée du Japon, eh bien euh, l'Occident va découvrir euh, l'Orient, va Découvrir le Japon, et il va vraiment bon euh, abondamment en fait citer cette culture là euh, dans ses œuvres et Madame Butterfly en est euh, une des œuvres emblématiques.
2: Oui absolument Madame Butterfly de Puccini date de 1904 mais vraiment le, l'ouverture euh, entre le Japon et le, l'Occident date de 1800. Ben, les traités de commerce avec les États-Unis c'est 1854. suivent après en 1858 la Russie, la France et le et l'Angleterre donc on peut parler vraiment d'une ouverture et, et de, de, d'échanges commerciaux à partir des années 1860. Il faut imaginer cette fascination que le Japon exerçait sur les les occidentaux puisque c'était un un pays inaccessible un pays euh, complètement euh, rêvé et donc dès lors que les les échanges ont ont été permis, vous avez des hommes d'affaires, des collectionneurs des touristes, des des, des curieux que ce soit des intellectuels ou ou simplement des marchands qui déferlent sur le Japon et qui sont absolument fascinés par la culture euh, par par les coutumes par les mœurs, par les objets par la production artistique Mais je dois dire que les courtisanes euh, retiennent particulièrement leur attention. Parce que c'est une particularité... euh, de la culture japonaise que d'avoir des quartiers des plaisirs on a commencé à en parler tout à l'heure mais euh, dans, à, à Edo dans la ville euh, donc euh, l'actuel Tokyo il y a un quartier qui s'appelle Oshiwara qui est le quartier des, des plaisirs et qui est un, un, un quartier qui est aménagé sur les, les berges du fleuve où il y a près de 9000 femmes qui sont installées dans des, dans des maisons où elles reçoivent euh, des, des hommes euh, on, on l'a dit tout à l'heure ce sont des femmes extrêmement t- érudites, euh, éduquées, qui sont euh, capables de, de chanter, réciter de la poésie, etc. etc. Et donc évidemment ces, ces femmes d'une grande sensualité, d'une grande beauté, d'un grand exotisme euh, séduisent les, les marchands, qui, enfin, les, les, les visiteurs pardon, qui se rendent euh, au Japon. Et c'est intéressant de voir qu'une euh, des premières manifestations du japonisme dans la production artistique occidentale se manifeste chez les, chez les peintres, et ce sont justement des portraits de, de femmes occidentales, euh, à languis généralement, vêtues de kimono. Euh, et souvent dans des décors euh, avec des éléments euh, japonais que ce soit un, un paravent euh, de la porcelaine un éventail en tout cas l'insertion de, de motifs euh, typiquement japonais mais c'est vraiment le portrait de la femme euh, sensuelle occidentale mais qui fait clairement référence à, à la courtisane japonaise qui, qui, est, qui est la première expression de, de cette rencontre entre l'Occident et le, et le Japon
1: donc, on parle de l'influence du Japon. Le terme japonisme, d'où vient euh, ce terme exactement? Puisque euh, on va, euh, ça va amener un courant artistique majeur. Euh. Alors, le japonisme qualifie la rencontre entre la,
2: la culture japonaise et euh, l'interprétation qu'en, qu'en fait le, les artistes occidentaux. Ce ce terme aurait été utilisé dès la fin des années 1860 par un, 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 un monsieur, qui s'appelle, un français qui s'appelle Erie, euh, Ernest Chénault mais à l'heure actuelle il est plus connu que ce soit euh, Philippe Burty qui en 17, 1872 utilise le, le, le terme et en fasse vraiment un, un qualificatif pour désigner ce, ce courant artistique qui est je pense qu'on on a du mal à, à l'imaginer aujourd'hui mais c'est un véritable raz-de-marée euh, qui touche toutes les sphères de, de de la société. Donc oui, la production artistique, mais également les arts décoratifs. On pense à des à des artistes comme Braquemont qui qui font qui signent des, des productions euh, en céramique extrêmement euh, euh, raffinées, qui s'inspirent de la faune et de la flore euh, japonaise pour transposer des, des motifs sur, euh, sur ces productions euh, en céramique. On pense à Boucheron qui est un, un joaillier, le premier joaillier de la euh, place Vendôme, qui aussi signe des objets clairement dans un goût japonais il y a des estampes tout, tout, tout l'art de, des affichistes que ce soit Toulouse-Lautrec et, et d'autres Jules Chéret euh, est clairement inspiré par la, par la production des estampes japonaises euh, c'est aussi de, la, les mets, on parle de salade japonaise pour désigner des, des, des plats un peu exotiques et c'est aussi le, la décoration intérieure et, et la mode alors tout à l'heure je faisais référence au kimono mais l'ombrelle et le, l'éventail deviennent des accessoires de, de mode extrêmement en 1891, on dit qu'il y a 16 millions d'ombrelles et d'éventails qui ont été exportés euh, du Japon pour le marché occidental. Paris, devra, de, qui est qui à l'époque déjà la, la, la plaque tournante du goût euh, et euh, de, de la production artistique mondiale, vraiment une, une référence, devient aussi la plaque tournante de la diffusion euh, du japonisme. Donc il faut imaginer des millions d'objets qui transitent via les ports français principalement le Havre qui se retrouvent distribués sur le, la place de Paris à travers des, des boutiques que ce soit des antiquaires ou des, ce qu'on appelle les marchands de nouveautés euh, y a, on pense par exemple à Samuel Bing qui est un, un marchand implanté à Paris d'origine allemande qui lui a une, une boutique euh, extrêmement bien achalandée en, en nouveaux produits importés du Japon et qui peut, produit même une, une revue qui s'appelle le Japon artistique et qui aura une influence considérable donc il y a a ces lieux de de diffusion que sont les les boutiques d'antiquaires et de nouveautés mais il y a aussi le le rôle des des catalogues de vente. Je crois que c'est très important de souligner que ce goût du Japon est diffusé dans toutes les classes euh, sociales. Évidemment les artistes, évidemment la communauté euh, ce qu'on appelle l'intelligentsia, évidemment euh, le monde politique, mais aussi euh, dans la bourgeoisie. Et le rôle des catalogues de vente justement c'est de de diffuser ces accessoires. On pense à, à de la céramique, on pense à de la porcelaine, on pense à des kimonos, à des textiles, pour euh, renouveler la, l'ameublement de ces dames et également leur mise euh, et je rajouterai aussi que les, les expositions universelles qui sont extrêmement en vogue à la fin du 19 e siècle euh, ont joué un rôle capital dans la diffusion de ce, ce goût euh, on sait que ce sont des foires euh, qui visent à, à soutenir et à encourager le commerce international et donc la, la présence euh, japonaise euh, est manifeste pour la première fois dans l'exposition internationale de la, pardon, l'exposition universelle de Londres en 1862 avec une petite section, puis euh, grandit au fur et à mesure de, des expositions, donc 1867, 1878, 1900 à Paris et euh, aussi aux États-Unis puisqu'il y a des, des expositions universelles, 1876, 1892. Donc euh, ce sont des lieux de, de diffusion extrêmement importants qu'il est important, qu'il, qu'il faut souligner.
0: Et euh, quand on parle des États-Unis, on parle de la France. Euh, bon, la France est la principale plaque tournante euh, bon, du japonisme. Mais euh, il y a également une très grande réception, en fait, du japonisme aux États-Unis. Euh, quels sont les principaux artistes de part et d'autre de, de l'Atlantique qui vont euh, être inspirés par ce courant-là et s'inscrire dedans? Et comment cette influence-là va se manifester dans leurs œuvres?
2: Vous avez raison de, de souligner la place des États-Unis parce que euh, déjà en 1854, ils étaient <rire> aux avant-postes pour mm-hmm. commercer avec le, le Japon. Et et vous avez beaucoup de marchands et principalement de Boston qui deviennent euh, vraiment les fers de lance pour la diffusion de, du goût japonais aux états unis euh, Souvent ils sont accompagnés de, d'artistes, on pense à John Lafarge euh, qui se rend en Japon, on pense à Robert Henry, on pense à, à Frank Benson qui s'abreuvent littéralement des estampes et des, des objets japonais qui sont ramenés par, par les marchands. Et ce qui est intéressant en lien avec notre exposition c'est que nous l'avons organisé à avec le Musée des Beaux-Arts de Boston qui est le premier musée en Amérique euh, et un des principaux en Occident à collectionner euh, l'art japonais, notamment parce que vous avez trois commanditaires, trois mécènes très importants euh, de Boston qui se sont rendus dès les années 1870 au Japon et qui ont ainsi pu constituer des collections fascinantes. Donc, euh, donc c'est ce qu'on on met en valeur dans, dans l'exposition. Alors pour revenir à votre, collection, à votre question sur les artistes Je dirais que quasiment tous les artistes de cette génération-là ont vu d'une manière ou d'une autre des des œuvres japonaises. C'est sûr qu'au regard de de la scène artistique française, les principaux collectionneurs sont euh, Claude Monet, Paul Gauguin, euh, James Tissot, euh, vous avez Pissarro... Qui collectionne avidement. Et on parle de de plusieurs centaines d'estampes japonaises. Vous avez également une femme très importante euh, associée à à Degas qui lui-même collectionne. C'est Marie Cazate. Marie Cazate a un un rôle très important parce que c'est une américaine qui est établie à à Paris et qui fait vraiment le. qui est est une une artiste de premier plan, qui fait le le pont, le lien entre la la scène parisienne des impressionnistes et les États-Unis. Et Marie Cazate est férue de d'estampes japonaises et elle signe plusieurs sujets qui sont directement, plusieurs t- euh, tableaux et, et même une production euh, graphique directement inspirée de, des estampes japonaises. Donc euh, aussi bien en, à Paris que, qu'aux États-Unis, c'est, c'est vraiment toute cette génération d'artistes qui regarde cette production japonaise.
1: On a très bien compris à quel point euh, le Japon avait influencé les Occidentaux, notamment dans leur, euh, la décoration intérieure, la mode, les objets, etc. Mais à quel point les Orientaux ont été influencés par l'Occident? De quelle façon se manifeste euh, le, le contact occidental au Japon? Euh, de deux façons.
2: Euh, la, la rareté crée le, le désir et comme ils ont été privés de, de, de tout contact avec euh, l'Occident, c'est sûr que quand ils euh, quand les les, les portes s'ouvrent ils sont extrêmement friands d'objets qui sont aussi importés d'Occident, donc on on pense à du verre, on pense à du textile on pense à des des accessoires euh, euh, féminins donc tout ça, ça, ça rentre euh, sur le marché japonais. Et puis, euh, vers la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle, on a des, des artistes japonais qui quittent euh, le Japon pour s'installer, ou pour faire, pour s'installer, mais souvent pour faire un, des voyages d'initiation, euh, évidemment Paris l'Europe, mais aussi les États-Unis. Et donc, euh, eux ramènent euh, des faut- de la photographie, beaucoup d'exemples de photographie, euh, des, des matériaux, des techniques et des sujets évidemment nouveaux. Dans l'exposition, par exemple, on a euh, des, des œuvres graphiques qui ont été réalisées par un, un artiste japonais qui était inspiré par, le, par les paysages américains.
0: Fort intéressant d'ailleurs de voir euh, cette interprétation-là du paysage américain par un artiste japonais. Euh, Mais sur ce, on s'en va maintenant en musique avec une autre pièce de musique traditionnelle japonaise, Koto Shakuashi. Vous pardonnerez euh, mon japonais, une autre pièce interprétée au euh, Koto. sur les ondes de chez 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, comme vous avez pu l'entendre, on est euh, au Japon pour parler de l'exposition Inspiration Japon, présentée euh, depuis euh, le début du mois de juin au Musée national des beaux-arts du Québec. Et nous sommes en compagnie d'Anne Echappas pour euh, nous parler euh, de cette exposition et nous parler bon, de la culture japonaise de manière plus générale et bon, de, du coup euh, des courants artistiques dans lesquels ça s'inscrit. Et euh, bon, l'une des euh, particularités... L'exposition est l'une des particularités aussi du japonisme, c'est que ça va particulièrement influencer, euh, bon, la façon dont on représente les paysages. Et euh, donc, euh, lorsqu'on pense au paysage japonais, on pense notamment, bah, enfin, est-ce que c'est un paysage, euh, bon, à la grande vague de, de, de Kusai? Euh, mais euh, sinon, de manière plus générale, comment est-ce qu'on traite le paysage et la nature dans l'art japonais? Et comment est-ce que ça va influencer euh, les artistes européens et américains?
2: Là, il faut bien comprendre que l'engouement des artistes occidentaux pour tout ce qui est japonais dans le dernier quart du 19e siècle coïncide euh, en, en Europe avec la recherche d'une nouvelle voie dégagée de l'académisme et de son assujettissement à tous les canons euh, de la culture euh, gréco-romaine, de l'art grec gréco-romain donc euh, vous avez des peintres comme euh, Edgar Degas, euh, Claude Monet ou, ou Paul Gauguin et des écrivains également comme euh, les frères Goncourt ou Guy de Maupassant qui voient dans l'art japonais une forme de liberté et de renouveau inédite Le, l'académisme euh, qui, qui, qui prévaut dans les enseignements et dans les, les jurys qui sélectionnent les œuvres d'art, est jugé par beaucoup euh, très sclérosant. Donc on sent un, un essoufflement, euh, et c'est sûr que déjà les impressionnistes, à partir des années 1860, cherchent à, à restituer quelque chose qui est plus proche de, de la spontanéité et de l'impression, d'où le terme impressionnisme, euh, que, de se, que, que de se conformer dans ce qu'on appellerait plutôt la, peindre le, le beau. Quelque chose qui est associé à, à, à l'académie. À l'académie. Oui, tout à fait. Donc quand les, les œuvres d'art japonaises déferlent euh, en Europe... Par voie d'estampes et et, et par voie d'objets décoratifs, Euh, cela coïncide avec cette volonté de de renouveau, de liberté, de regarder finalement, de porter un regard euh, ému et euh, observateur, de se livrer finalement au au ravissement et à l'inattendu de l'instant et des bo- de la beauté du quotidien. Donc c'est vraiment beaucoup plus tourné vers la, la poésie du quotidien et vers le, l'émerveillement devant la, la les, les nature, la, la beauté de la nature et, et, et du monde. Euh, on n'est plus dans une volonté de peindre le, le beau et la ligne parfaite mais vraiment de, de restituer le sentiment et le, l'instant présent. Donc, c'est cette convergence finalement de, de, de ces recherches euh, que, qu'entreprennent les impressionnistes et de ce que propose euh, la, la, l'art de l'estampe japonais qui fait que les deux, les deux se, se, se rencontrent et connaissent un, un tel engouement. Alors, au niveau du, du paysage, ça se traduit par des, des, des sujets qui euh, reflètent justement cette, euh, ce, ce, cette capture de l'instant, du mouvement, de, euh, par exemple, euh, euh, on a un tableau dans, dans l'exposition de Claude Monet où on sent vraiment le vent dans les branches euh, on a des photographies où on voit littéralement un, un gros plan sur un, un pétale de rose avec une, 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 une goutte d'eau euh, c'est se livrer non plus à, à une représentation formelle, esthétisante qui correspond à des canons comme je le dis, euh, gréco-romains classiques mais vraiment de, de se laisser aller avec beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'intimité au traitement du sujet.
1: Donc une certaine légèreté, simplicité des décors plus épurés, euh, si on peut dire ça ainsi. Oui,
2: il y a une plus grande place accordée au, au, à la couleur. En fait, la couleur prime sur le trait, alors qu'avant c'était vraiment le dessin qui, qui régnait en, en maître, dans, en tout cas dans l'enseignement académique. Donc là, une plus grande place à, à la couleur et la couleur n'est plus traité de façon réaliste mais de façon beaucoup plus émotionnelle. On peut avoir par exemple, je pense à, à des tableaux de Pissarro ou de Monet, les ombres ne sont plus en gris ou en noir mais elles sont en pourpre, en mauve. Euh, il y a un très beau tableau dans l'exposition, qui c'est, c'est très distinctif. Donc la, la couleur a une, une place nouvelle qui, qui contribue à, à, à former la composition et puis on a des points de vue des cadrages qui sont beaucoup plus serrés on est plus souvent dans des, des compositions larges mais on, on cadre par exemple un, un détail et je pense à des tableaux de, de Gauguin par exemple qui lui était un féru de, de, d'estampes japonaises, on dit que dans son atelier à Tahiti qui était vraiment misérable, euh, il avait 40 euh, estampes épinglées au mur euh, qu'on a trouvé au moment de sa mort donc on sait que c'était une source d'inspiration très forte Pareil pour Van Gogh, euh, on a des, des plans beaucoup plus serrés sur des, su- des sujets et même des plans parfois qui sont euh, comme des vues aériennes. Ça, c'est directement inspiré de, des estampes japonaises.
0: Et ici, on parle, euh, bon, pour terminer, de l'exposition à plus proprement parler. Bon, on a vu euh, les différents euh, cours, bon, en fait, le, le courant artistique euh, qui euh, se situe derrière, les rencontres de l'Occident et euh, de l'Orient dans l'exposition. Euh, mais pour mieux faire connaître cette culture-là, que, bon, beaucoup de Québécois, euh, bon, connaissent peut-être un peu moins. Euh, le musée euh, a mis en place toute une série d'activités culturelles euh, pour euh, justement fa- permettre au public de se familiariser avec la culture japonaise. Est-ce que vous pourriez nous euh, glisser quelques mots euh, sur cette euh, programmation-là, peut-être pour donner envie à nos auditeurs euh, de s'y rendre?
2: Alors j'invite déjà tout le monde à consulter la, la programmation sur le site du musée www.mnbaq.org. Effectivement, tout au long de l'été, on a des, des activités. On a plusieurs activités gratuites. Je pense à, à une, une initiation à la cérémonie du thé. Qui est offerte certains dimanches de de juillet et d'août. On a un espace ouvert aux familles euh, qui s'appelle Nippon Fiction, qui est une carte blanche que nous avons donnée à une artiste qui s'appelle Cynthia Dinan-Mitchell, qui est elle-même très inspirée par la culture euh, japonaise et qui a a composé un un espace euh, avec des différentes stations qui permettent un un contact et une initiation euh, à l'art japonais. on a des ateliers de création pour les enfants. On a fait des, des poupées Kokeshi, qui sont des, des petites poupées japonaises. On a des ateliers pour faire des carpes en papier qui sont typiques des, des cerfs volants. On a des ateliers d'origami. Euh, on a également Richard, le docteur Richard Bellivo qui va nous initier à la, à la culture samouraï et à, à l'équilibre que ça peut procurer au bien-être que, que cette culture euh, devrait nous inspirer euh, on a également une initiation à l'art du saké qui va nous être offerte par la sommelière euh, Véronique Rivet qui viendra à la fin du mois d'août euh, proposer cette, cette initiation, Il y a, c'est une, une, une boisson évidemment japonaise de tout premier plan mais qui a des régionalismes et des spécificités tout comme les, les crues euh, de vin en fonction des terroirs, donc très intéressante
0: une programmation à surveiller et euh, qui peut permettre justement d'approfondir euh, l'exposition vous donner peut-être envie euh, d'aller au Japon pour euh, bon euh, vraiment pénétrer cette culture-là dans toute euh, sa grandeur et sa beauté. Euh, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour euh, bon se transporter du côté du Japon et découvrir euh, sa culture et son art et bon l'influence surtout euh, du Japon sur l'art occidental. Merci beaucoup Ana Chappasse.
2: Avec plaisir, merci.
0: Et on se quitte sur ça avec une pièce de musique qui euh, Bon, ne nous transporte pas au Japon, mais nous transporte plutôt en Chine avec euh, le chant du Rossignol euh, tiré de euh, l'opéra Le Rossignol de Stravinsky dans une interprétation de Nathalie C euh, Vous allez voir que bon, l'inspiration en fait, euh, l'intérêt pour l'Orient, euh, c'est euh, tra- c'est aussi matérialisé en musique euh, par bon cet intérêt-là pour la Chine euh, au tournant du XXe siècle et on le sent euh, très bien dans cette œuvre. Time, c'est reggae time, dis-le à tout le monde! West Indies, c'est du reggae dans tous les sens. Reggae, raga, dancehall, chaque jeudi soir à 21h sur le 94,3 ou le x.ca, en live ou en podcast. Au lieu sur le mic, king song sur le mix. West Indies, t'as compris?
3: Écoute! Cool L'avant-match des Diamants, une présentation de la Lamar.